0: S dnešním pořadem Kdo umí, ten umí, se podíváme na zámek, konkrétně do Slatiněn za Kastelánem Jaroslavem Buštou. Ten řídí zámek už 12 let, Kastelánem se stal ještě před dostudováním vysoké školy. Tvrdí, že v této funkci musí umět úplně všechno. Má pod palcem stavební úpravy, zámeckou zahradu, renovace historických předmětů, ale někdy musí prodávat vstupenky nebo vytírat podlahu. Stále také alespoň občas dělá průvodce. O tom všem uslyšíte v následující hodině. Příjemný poslech, přeje Milena Potučková. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je, Jaroslav Bušta, kastelán Slatinianského zámku. My jsme se na Slatinianském zámku právě sešli. Jsme u vás v práci nebo doma.
1: Obojí. Já rád říkám, že já už 12 let mám home office. Když bydlíte v práci, tak má to svoje výhody a taky i nevýhody. Ona přece jenom taková ta bariéra, ta zavřená brána za zády. Je proto, tu psychologii nebo pro ten efekt v hlavě je mnohem lepší, ale zase ten dům poznáváte velmi detailně a opravdu znáte jeho neduhy a když se staráte o takový velký dům, národní kulturní památku, tak ty neduhy znát musíte, abyste je mohli odstranit a ten dům dovést do nějakého pěkného, nejenom stavebně, technického stavu.
0: Byl to váš sen? dětský bydlet na zámku.
1: Sen to možná i byl. Já si pamatuju scénu u dědy na dvoře, kde jsem nějak stál a děda se tam opíral o sud a já mu říkám, že bych chtěl dělat kastelána. A děda tak jako na mě koukal a říkal, kastelána, ty mají holej zadek. <laughs> tak to je scéna, kterou si pamatuju. Asi mě to lákalo vždycky, ty prostředí těch památek, takové to trošku tajemno, bych řekl a to, že se jednou stanu stalánem, tak to byla souhra prostě různých náhod, které člověk tehdy vlastně absolutně neměl ponětí, že se opravdu tak jako můžou stát a můžou se sehrát. Já jsem začal dělat průvodce na červené lhotě, taky díky souhře různých náhod a nakonec to přerostlo v to, že jsem dělal během jednoho roku, během jedné sezóny průvodce na třech pomátkových objektech, a kdy jsem je střídal a 14 dní tam, 14 dní tam, pak zase 14 dní jinde. No a nakonec jsem šel zkusit výběrové řízení a ono to dopadlo. Takže svého času jsem byl nej- mladší Kastelán v republice, což už teda po těch letech dávno není pravda, ale mám práci jako rád, pořád ještě, po těch 12 letech mám stále pořád rád.
0: Co musí Kastelán umět? Všechno.
1: <laughs> Jeden kolega říká, že Kastelán je takový Ferdinand Ravenec. druhý kolega zase slovní spojení, že zatímco jednu ruku podávám ministru kultury, druhou roku umývám záchody. Takže je to takové rozkročení nad všemi profesemi.
0: Je to nadnesené tohle, nebo skutečně jeden den jdete třeba na nějakou takovouhle významnou schůzku a druhý den děláte i tyhle práce jako mytí záchodu, nebo sekání trávníku, nebo vytírání podlahy?
1: Stane se to i v jeden den. Je to opravdu takové rozkročení nad všemi profesemi, kdy žádný den není stejný jako ten předchozí. Děláte třeba podobné věci, ale nikdy to není úplně stejné. Vždycky je to práce s lidmi, to za prvé. Vedete nějaký tým lidí, potkáváte se se spoustou různých lidí, musíte udržet stavebně technický stav toho domu, takže musíte prolejzat. Krovy, sklepy, fasády musíte se trošku vyznat v těch stavebně technických věcech. Občas prostě musíte dělat zahradníka, občas uklízečku, občas průvodce, občas pokladního, i když to teď dělám minimálně, ale je to od všeho něco a vlastně nonstop. stop
0: Na jaké škole se tohle učí?
1: Na žádné. To je právě ono, že na... Kastelán žádná škola neexistuje. Existují různé obory, které se vyučují na vysokých školách, ať je to prezentace a ochrana kulturního dědictví, nebo dějiny umění, ale já si myslím, že Kastelán spíš potřebuje, než tyto humanitní obory, technické vzdělání, protože primárně se stará o stavbu. To je ten základ. A my se staráme o to, aby ten dům, ty technologie, kterými byl vybudován, aby přežili i do budoucnosti. Je to národní kulturní památka, my ten dům nechráníme, protože existuje, ale protože byl postaven nějakými metodami, nějakými technologiemi a ty technologie bychom rádi uchovali i pro to Mohli bychom ten dům dneska oplácat polystyrenem a zateplit ho a pořád by fungoval, natřili bychom ho na stejnou barvu a pořád by to vypadalo. Ale ty technologie by byly úplně pryč. A to je třeba zrovna jeden z problémů, který teď řešíme, protože staré technologie už málo kdo umí. A najít kvalitního řemeslníka je samozřejmě taky veliký problém. A zapomněl jsem vlastně velkou část práce Kastelá na spolkne byrokracie. Zrovna včera jsem strávil několik hodin nad krytcím listem veřejné zakázky a sestavováním podkladů k zadání veřejné zakázky. Moc hezký to je.
0: Posloucháte pořád, Kdo umí, ten umí s kastelánem slatinianského zámku Jaroslavem Buštou. Mluvil jste o tom, že je výhodou mít technické vzdělání. A to, jestli se nepletu, tak vy máte.
1: Já mám ČVUT. Já mám České vysoké učení technické v Praze, obor na stavební fakultě geodézie a kartografie. Takže já jsem vlastně geodet kartograf. Ale mm, musím se přiznat, že jsem nikdy tohle povolání nevykonával, protože těsně před tím, než jsem měl státnice, jsem se stal kastelánem. Takže já jsem byl kastelánem a necelé dva měsíce na to jsem dělal státnice. Nikdy jsem vlastně kromě školy a výuky v terénu geodezi nepraktikoval Nepočítám nejpůlroční stáž na katastru nemovitostí, tak to byla docela zajímavá práce, musím říct. Byl jsem na takovém výborném oddělení obnovy operátů, kde jsme připravovali novou katastrální mapu pro intravilán jedné jeho české obce a bylo to super. Fakt jako ten pocit, že to, co po vás vznikne, je něco, co se bude používat dalších desítky let, jako nezaplacení. Je to rozhodně lepší, než když potom tady člověk sedí nad nějakými papíry a vyplňováním tabulek, které potom někam odešlete a, a už nevidíte ten výsledek. Takže tohle mi přijde, že mělo smysl.
0: Přesto ta škola vám dala něco, co tady využíváte z toho technologického, třeba i stavebního hlediska, nějaké základy toho, jak ty domy vlastně mají fungovat, jak mají vypadat? Jak říkám,
1: já jsem měl štěstí studia na stavební fakultě, takže jsme se potkávali se studenty z jiných oborů, měli jsme i společné projekty, kdy jsme společně zaměřovali a dokumentovali jednu a schátravou památku v Novém knížně u Prahy a ty základy pro nějakou údržbu památkově chráněného objektu člověk dostává, nebo základy obecně k údržbě stavebního objektu, tak získává ve škole, ale tu vlastní tak praxi, to vlastní reálno nezískáte nikde jinde než na tom objektu, protože každý ten památkově chráněný objekt je jiný a i když ty technologie bývaly podobné, tak se vždycky mírně lišily. No a po letech člověk může říct, že ten objekt zná už detailně a už ví, a kde jsou jaké problémy a máte sestavený nějaký pořadník priorit, co by se mělo řešit. A teď třeba jsem byl vlezli dole v šachtě a pod zámkem tam máme vyhloubenou asi 60-metrovou štolu, která odvádí dešťovou vodu. Tak už vím, že budeme muset začít řešit právě tuhle štolu, protože se nám začala tak trošku hroutit sama do sebe. Starý dům.
0: Říkal jste, že práci kastelána máte rád. Dokážete si představit, že byste ale přesto dělal něco jiného?
1: Vůbec nevím co. Asi bych dokázal dělat něco jiného. Samozřejmě bych se musel spoustu věcí doučit, naučit, ale zatím jako práci mě nic nehodlám. Zatím mě to pořád naplňuje, baví mě to. Ta variabilita je veliká a sice Člověk moc toho volného času nemá, ale ale pořád je to fajn, pořád mě to baví.
0: V pořadu kdo umí, ten umí. Si povídám s Jaroslavem Buštou, který je dnes kastelánem zámku ve Slatiněnech. Svou kariéru ale začínal jako průvodce na Červené lhotě a i ve Slatiněnech stále ještě občas provází.
1: Pořád je to věc, kterou dělám hrozně rád, protože to je moc hezká zpětná vazba. A od návštěvníků zjistíte, co je vlastně zajímá, co je baví a potom můžete Usměrnit vlastně i ten průvodcovský výklad průvodců, kteří jsou tady v průběhu sezóny. A jak provázet? Je kapitola sama pro sebe. Člověk se to učí. Učí se to asi celý život. Každopádně má to nějaká pravidla, nějaké základy, které člověk okouká od kolegů a existují i různá školení. Teď Nově má i památkový ústav, jehož jsem zaměstnancem a několik, řekněme, instruktážních videí pro průvodce. Takže je to věc, která je jedinečná v tom, že výklad každého člověka je úplně jiný, protože do toho výkladu uplatňujete své záliby, svůj vlastní projev, co vás zajímá, a já tu po průvodcích nechci úplně mantru, aby prostě papouškovali slovo od slova pevně daný text. Existuje nějaký základ, který je dobré říct, ale ať do toho ten člověk dá i svou osobnost a ať vybere i to, co jeho zajímá, a když zajímá něco návštěvníky, tak od toho mají ústa, aby se zeptali, když by se objevilo něco, o čem průvodce nehovořil.
0: Ale řekla bych, že nejen každý průvodce, ale obecně i každá ta památka si možná vyžaduje svůj typický styl provádění.
1: Je fajn jezdit po objektech, trošku se nechat inspirovat a vidět, jak to dělají i jinde, Ostatně letos jsme byli s kolegy i v zahraničí, okoukat, jak to dělají třeba v Anglii. A zajímavé, velice zajímavé. A je vidět i zrovna v případě Slatinian jak velká inspirace byla Anglie pro zdejší majitele, že slatiny jsou tak trošku okopírovány v různých směrech a v různých ohledech právě v Anglii, kde zdejší majitele několikrát byli.
0: Podle čeho ty průvodce sem vybíráte?
1: My máme výběrové řízení na průvodce. Máme zatím to štěstí v tom, že se nám uchazeči o místo průvodce celkem hlásí. Zrovna před chvílí mi přistála na příští rok žádost, zda bychom nezvážili. No a my pot začas na výběrové řízení a chceme po nich, ne, vlastně my jim neposíláme text a přijďte nám ukázat, jak byste prováděli, ale my chceme slyšet, jak se dokážou prezentovat, jak umí hovořit, jestli mají slovní zásobu a pak je postavíme do místnosti a řekneme jim, tady máte jednu místnost, nehorázně si vymejšlejte a zkuste nás provést po téhle místnosti. Cokoliv. Takže potom padají velice vtipná slovní spojení, že tam máme porcelán od čínského vůdce a, a ze Severní Koreje přijíždějící Helenu Vondráčkovou na bílém koni. Neuvěřitel náslovní spojení, co si dokážou průvodci navymýšlet. A to je podle mě to, co dělá člověka dobrým průvodcem. Schopnost improvizace a využití slovní zásoby. A to je, bych řekl, v současné době, která je plná digitálních médií, dost velký problém. Ta schopnost sebeprezentace a prezentace nějakého tématu je velmi velmi zásadní a důležitá. A myslím si, že my do jisté míry fungujeme i jako výukové centrum, které potom do světa pošle lidi, kteří jsou schopní nějaké sebeprezentace.
0: To je pravda, že dobrá rétorika se hodí v různých oblastech.
1: Já si pamatuju situaci z vysoké školy, kdy jsme v rámci kruhu, to znamená té skupiny lidí, kteří spolu chodí do školy prostě x let, měli odprezentovat nějaké téma před svými spolužáky. Všichni z toho měli neuvěřitelný strach. Já jsem s tím problém vůbec neměl, protože v té době už jsem několik let dělal průvodce. A hovořit před jinými lidmi mi nedělalo vůbec problémy. Takže v ten moment jsem pochopil, co ta práce člověku taky dává. To je ta schopnost sebeprezentace a to, že ta nervozita, kterou bych měl před davem neznámých lidí, je najednou pryč. Takže do jisté míry my tady i trošku vzděláváme studenty, průvodce v tom, aby do budoucna mohli být i dobrými rétory a aby uměli prezentovat sebe a nějaké téma.
0: Jaroslav Bušta je hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Začínal jako průvodce na zámku na Červené alhotě, vystudoval ČVUT v Praze a už 12 let je kastelánem ve Slatiňanech. Je to to správné místo, cítíte, že tady ty slatiněny takhle měly pro vás dopadnout, nebo byste třeba mohl dělat kastelán, až vás to tady přestane bavit jinde?
1: Taky jsem nad tím přemýšlel. Ale já si myslím, že slatiňany ještě pořád nejsou ve stavu, v jakém bych je chtěl opustit. Že stále je tady spousta práce a stále je to kam posouvat. Nechtěl bych dělat určitě kastelána na žádném obrovském objektu a žádné pomáce UNESCO, kam chodí stovky tisíc návštěvníků, protože to se stává takovou, řekněme, továrnou na turisty a na úředníky a co si budeme nalhávat i na různé politické návštěvy, abych tak řekl. Mně vyhovuje to, že Slatíňany jsou objekt střední velikosti s krásnou zahradou, mě baví park, baví mě zahrada. Asi bych nemohl dělat na objektu, kde nic takového není, nebo je to jenom v malých rozměrech. Tohle mě, mě vyhovuje, ale pořád je tu prostě dost práce. I když se ten objekt hodně posunul v posledních letech díky velké rekonstrukci, tak je pořád spoustu práce.
0: Dokážete jít... Do zahrady zámecké si odpočinout, nebo máte pořád takovou tu myšlenku v hlavě, že jste v práci a je tady větev, to musíme odstranit, nebo tady se bourá plot?
1: No, máte pravdu v tom, že když se projdu zámeckou zahradu, tak toho pracuju. A vidím, přesně jak jste řekla, tady máme větve, tamhle musíme posekat, tamhle se musí tohle, tady ještě není tohle. Já, abych si odpočinu, tak musím odjet. Musím odjet ze slatiňan rozhodně od odpočívám tady, takže já odpočívám, takže jedu pryč na kole nebo jedu opravdu úplně pryč, někam autem na, na pár dní, jinak si neodpočinu od práce. Ale i když nejsem tady, tak nad tím člověk přemýšlí, protože třeba když jedu na kole, tak člověka napadá spousta zajímavých věcí, jak co prezentovat a jakou spolupráci kde třeba zkusit navázat a co by se dalo dělat a tak dále. Je to práce, která... Mě asi dost pohltila. Někdo říká, že až moc. Člověk, jak Stardyn, tak to taky trošku vidí, že to občas přeháním a že bych měla spíš taky věnovat nějaký čas sobě a, a rodině.
0: Když jste si naposledy odpočinul, takže jste skutečně odjel a, a mohl jste aspoň částečně vypnout?
1: Včera. Včera jsem byl chvíli na kole, asi dvě hodiny, takže jsem na dvě hodiny skoro vypnul.
0: Dvě hodiny je málo, měl jste nějakou dovolenou?
1: U shodou minulý týden, takže za těch 12 let jsem si v hlavní sezóně vzal dovolenou na týden jenom dvakrát. Mm-hmm. A to je před třemi lety a, a letos vlastně byl jsem, byl jsem u moře. Dovolil jsem si dojet k baltskému moři. Hezký to bylo, musím říct, moc se mi tam líbilo.
0: Je to problém odjet přes léto, nebo jenom má člověk, takový ten pocit, že to bez ní fungovat nebude.
1: A tak fungovat to bezemně bude to každopádně, ale problém je v tom, že si taky dovolenou berou jiní a kolegové a musí tam fungovat nějaká zastupitelnost, takže musíme hodně plánovat. Předtím to nebylo moc možné z důvodu velké rekonstrukce, která tady probíhala a člověk si to tak chtěl i řekněme nějak ohlídat. Ale musím říct, že se mě povedlo před třemi lety, to bylo tedy na přelomu února a března, takže v době, když zámek byl úplně uzavřen, tak se mi povedlo na čtyři týdny odjet do Jižní Ameriky a to bylo bylo taky skvělý.
0: Takže rád cestujete?
1: Moc rád cestuju. V tajíždní Americe tam jsem si skutečně odpočinul, protože jsem měl vypnutý mobil a neměl jsem přístup k internetu. Takže skvělý.
0: Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je Kastelán z latiňanského zámku Jaroslav Bušta. Jak vidíte, v budoucnost máte ještě nějaký sen, který je možné zveřejnit.
1: Myslíte pracovní?
0: I osobně.
1: Tak úplně takový ten nejbližší sen je pořídit si třetí kolo. Tady za námi mám dvě kola, ještě bych rád jedno.
0: Jedno je silniční, jedno je do terénu.
1: Přesně tak, ještě bych si rád koupil grevlové kolo a rád bych s tím kolem vyrazil někam na nějaký řekněme Delší výlet, jenom s Batohem na zádech. A to mě právě inspirovala moje spolužočka z gymnázia, která s manželem objela půl světa na kole, vyrazili šim loni v květnu, teď jsou někde v Německu, asi už se vrací zpátky za pár dní, by měli dorazit po roce a čtvrt asi, kdy byli spolu na kolech.
0: Tak dlouhý výlet už byste ve sladně chyběl.
1: To úplně bych asi nezvládnul, ale nějaký takový výlet do ciziny na kole, to by mě moc lákalo, tak to je takový jeden sen. No a pracovní sen, tak těch by bylo samozřejmě víc, protože farálu je spousta věcí, které vyžadují ještě nějakou opravu a rádi bychom teď v nejbližší době realizovali třeba nějakou kavárnu, která nám tady chybí. Rád bych nechal opravit infrastrukturu v jednom z vedlejších domů, kde jsou ještě staré rozvody v hliníku, takže to je potřeba samozřejmě udělat. Rád bych nechal opravit tady v interiéry severního křídla, kde bychom měli otevřít znovu hypologické muzeum, aby si i koňáci přišli opět na své jako v minulosti. Těch úkolů a vizí a možností je tu celá řada. To je prostě do nekonečna a taky bych rád ještě nějakým způsobem pokračoval v takovém, řekněme, bádání o osudech zámeckého inventáře, který byl po válce rozeset napříč republikou a i různými odprodejí.
0: To mi přijde teprve jako to, co vám dělá radost, než to, co jste předtím vyjmenovali jako ty pracovní úkoly,
1: udělat rozvody. Ale i to mě baví, já jako opravdu rád stavím. Opravuju, já rád lezu polešení a koukám řemeslníkům pod ruce. Mě to baví. A co se týče bádání, Dání, tak je to taková práce detektivního charakteru. To je taky fajn. A když máte pohromadě všechny ty materiály a najednou se vám to začne provazovat a postupně ty věci vyplouvají na povrch a to, co se zdálo být ztraceno nenávratně, tak najednou zjistíte aha, ono to existuje ono To je takové jedné instituci tamhle v Praze. Co to zkusit získat zpátky domů do Slatíněn, aspoň nějakou zápůjčkou, ne třeba převodem, to by bylo moc složité, ale proč to neskusit?
0: Jak se na to potom tváří ty instituce, když se na ně s tímto požadavkem obrátíte, že v podstatě mají něco, co patří jinam do Zlatinian?
1: Pokud by to mělo trčet někde v depozitáři nějaké instituce, tak si myslím, že i pro ty předměty je mnohem lepší, když by byly vidět tady u nás, než aby trčeli v depozitáři, Jenom proto, aby tam byli a někdo z nich jednou za pět let jako se třáz prach, to mě přijde jako dost zbytečné. My tady máme spoustu věcí v různých institucích, o kterých víme, kam přesně bychom je postavili, kde byli, protože my máme zámek nafocený ještě v roce 1946, předtím, než ty mobiliáře ze zámku byly odvezeny pryč. Těch věcí opravdu velké množství. Tady byla jedna z největších takzvaných eliminací mobiliáře po druhé světové válce na památkových objektech.
0: Pořadu, kdo umí, ten umí. Kastelán zámku Slatiněny Jaroslav Bušta prozradil, že jednou z jeho zálip je bádání a hledání de facto ztracených předmětů ze Slatiněnského zámku.
1: Jsou různá místa, kde pátrat. Je to taková opravdu detektivní hra, kdy máte obrovské množství dokladů, které potom začnete skládat do sebe a zapadají postupně jak taková mozaika. Mhm. Nedávno jsem jim, shodou okolností na internetu našel obraz, který vysel ve Slatiněnech ještě v roce 1946 o zámecké knihovně, taký krásný portrét dívky s plachetkou od Friedricha vona Merlinga. Ten byl vydražen před čtyřmi lety v Doroteu ve Vídni. Byl krásný portrét, ale k němu zrovna není ten předávací protokol, takže nevíme, jak se od nás proce roce 46 dostal do zahraničí.
0: Takže teď je v rukou nějakého soukromníka?
1: V rukou někoho, kdo ho koupil a asi za 6,5 tisíce euro. Ten obraz nikdy už nezískáme, hlavně nevíme, jak se dostal ze zámku pryč. V tom roce 1946 tady ještě byl, pak je jeho cesta neznámá.
0: A je to výjimka, že se předmět ze zámku ocitne v soukromé sbírce?
1: Existují takové případy, protože ten mobiliář se často po válce i prodával. To se konaly různé výprodeje, jeden asi z největších výprodejů, co jsem viděl zaznamenaný na fotografiích, tak proběhl na zámku v Třeboni, kdy bylo opravdu zámecké nádůří. bylo. Plné nábytku obrazů a to se prostě prodávalo. To samé se dělo i tady, i když ne v tak masivní míře. Často i starý kníže rozdával k výslužnému nepoužívaný nábytek a podobně. No a shodou okolností je to asi dva měsíce, se ozval pán, že jeho maminka se stěhuje do menšího bytu a že po pradědečkovi mají nějaký nábytek a o něm se tvrdí, že pochází ze Slatinán, protože dědeček tu dělal kočího. Mm-hmm. Tak jsem se zeptal na jméno a pak jsem šel do katastru zaměstnanců. Pradědeček tam opravdu figuruje. Mm-hmm. Okay. Byla dokonce vrchní kočí, no a nábytek máme zpátky. Je pohovka, dvě křesla, dvě barokní interzované, truhly Skleník a jeden krásný kořenicový prádelník. To mě moc potěšilo.
0: Takže se našel nábytek a co třeba nějaké ty obrazy nebo zkrátka menší předměty.
1: Takhle se na zámek vrací i knížky, protože knihovna zámku byla v roce 1948 podrobena taky eliminaci rozprodej pokylech. Ne pokusech ale po kylech. Část původní literatury tady zůstala, část je v v Terezíně a část je prostě po zdejších domácnostech a přichází dneska potomci lidí, co to tady koupili se slovy, no babička to tu koupila, mě je to doma k ničemu, tak vám to nesu zpátky na zámek. Mm-hmm. Ty knížky mají totiž ještě slatinanské ex libris, když otevřu knížku, tak vlevo je nalepena etiketa s erbem a nápisem slatinan, A je tam často razítko, že to je domácí knihovna ve Slatínanech, House Bibliothek Slatinan. Máme dokonce i soupis knih, které tady byly do toho roku 1948.
0: Je to pořád kam dávat, když se vám takhle schází víc a víc materiálu?
1: Zatím ano, ale taky to není úplně neomezený objekt svou velikostí. Ve Slatínanech je asi třikrát víc mobiliáře, než je třeba na zámku v Litomyšli. I když Litomyšelský zámek je obrovský, tak ve Slatínanech těch předmětů na množství je víc. Jsou samozřejmě menší, ale těch předmětů je tady asi 2-30 tisíc inventárních jednotek. Zrovna teď běží inventura, kterou budeme dokončovat, tak musím teda zaťukat bez ztráty jediného inventárního čísla, což je samozřejmě potěšující.
0: Dodává s radostí na závěr dnešního povídání v pořadu Kdo umí, ten umí. Kastelán z latinianského zámku Jaroslav Bušta. Od mikrofonu se loučí Milena Potučková.